0: Je luistert naar De Dier aan Bodkast, een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. Is het eigenlijk wel logisch dat onze huiskatten buiten overal loslopen? Jaarlijks grijpen ze namelijk miljoenen vogeltjes en andere dieren. Er komt steeds meer kritiek op het feit dat deze huisdieren vrij rondstruinen en dus schade toebrengen aan kwetsbare ecosystemen. In deze aflevering van de Dieraan Podcast ga ik hierover van gedachten wisselen met twee deskundigen. De Dieraan Podcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit zijn haar gasten vandaag. Claudia Finken, gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in katten. En Loïke Vermeulen, die als promovendus in Wageningen onderzoekt hoe waarden en ethische overwegingen worden meegenomen in overheidsbeleid. Je luistert naar de Dieren aan Podcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Claudia, jij bent uh, gedragsbioloog. We richten ons in deze podcast op huiskatten. Niet op verwilderde of echt wilde
1: katten. Hoeveel huiskatten zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, er zijn er best veel. Uh, we zitten ergens uh, zo na de coronaperiode zitten we ongeveer op uh, 3 miljoen huiskatten. En uh, ja, dat is uh, best wel omvangrijk als je dat vergelijkt met daarvoor. Maar het is toch een half miljoen minder. Door de corona zijn er een half miljoen katten bijgekomen? Jazeker. Heb je katten in huis? Op het ogenblik niet. Ik heb er wel 20 jaar eentje gehad. Dezelfde. Ja, dezelfde. Oh. En wanneer is hij gestorven? Oh, dat is al wel een poos geleden. Uh, was ook echt best een hele moeilijke kat om te hebben en houden. Hij was uh, wat uh, agressief naar mensen toe. Want hij was niet goed gesocialiseerd, zoals we dat zeggen. Dus eerste levensfase niet zo heel erg goed ingevuld. En hij had een enorme jachtmotivatie. Dus we moesten, af en toe moesten we ook wel wat maatregelen nemen. Uh, onder andere ja, liep hij dus in de tuin aan een riempje. En af en toe ontsnapte hij. En dan nam hij ook wel de tanden mee. Ja, ja, dat lukte hem ontsnappen. Dat lukte hem ontsnappen, want hij had dus die hoge motivatie. Dus hij wrong zich gewoon eigenlijk uit het halsbandje... Als hij iets zag aan uh, muis, vogels voorbij, vliegen. En uh, ja, dan ging hij echt op jacht.
0: Heb jij katten,
1: Louieke?
2: Ja, ik heb twee katten. Uh, heel ander type katten dan Claudia. Uh, ze zijn uh, ja, een stuk rustiger. Ze blijven netjes in de tuin. We hebben, uh, ze zijn opgegroeid als buitenkatten. Ze dus we zijn wel heel gewend om naar buiten te gaan. Uh, maar nu hebben we een ander huis met een uh, ja, net hek eromheen. Dat we uh, aan de zijkant hebben overspannen met... Uh, Uh, Met een net, waardoor ze er dus niet uit kunnen. Maar als ik me dat visualiseer, dan hangt het een heel net over jullie. Nee, we hebben dus ongeveer 20, 30 centimeter van uh, de schutting hebben we een lijn gespannen. En dus tussen die lijn en de schutting zit een stukje net. Dus dat is eigenlijk uh, een strookje net uh, rondom. Uh, En als ze dan dus omhoog proberen te klimmen, dan moeten ze daar dus omheen. En dat lukt ze niet. Er zijn bepaalde katrollen, die kun je dan ook relatief makkelijk zelf maken als je je even op internet op onderzoek uitgaat, die die je dus op een hekwerk of op een schutting kan plaatsen. En als ze dan proberen daarop grip te krijgen, dan dan lukt dat niet, want dan rolt de katrol. Die katrol, die zie ik nog niet aan mijn vormen, hoe dat werkt? Uh, Ja, die zit dus dan aan twee punten vast En ertussen heb je dus een, een, een buis, vaak twee buizen, uh, die uh, onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Dus als een kat uh, probeert omhoog te klimmen en dan ja, daar grip op probeert te krijgen, dan beweegt die buis. Ah, dan rolt hij weer naar beneden. Dan rolt hij weer naar beneden, ja. en dan ja, uh, Schrikt ja. hij zich kapot, of niet? Ja, dus waarschijnlijk zullen we dat ook maar een paar keer proberen. Het is eigenlijk dan, een uh, hè? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. maar uh, ja, heel, heel, uh, ja. Niet schadelijk.
0: Maar goed, jullie hebben dus thuis maatregelen genomen, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Katten gaan jagen. Hoe zit dat eigenlijk, Claudia? Doen alle katten dat? Uh,
1: Zeg nooit altijd, altijd natuurlijk. Uh, Maar de kat als huisdier is, is wel een bijzonder... Huisdier, bijzonder interessant huisdier. Ten eerste. Maar eigenlijk is um, ja, dat hele prooivanggedrag. zoals wij dat vanuit de biologie benoemen. is bij heel veel katten in de populatie nog volledig intact. Uh, dus uh, eigenlijk hè, uh, intact bedoelen we dat dat hele prooivanggedrag. is eigenlijk een repertoire. van A tot Z. Waarbij uh, je ja, eerst natuurlijk ja, prooi detecteert. Dus uh, je hebt hem in focus. Dan vervolgens ga je die besluipen. Soms ga je wat stiller zitten. Dat noemen we de uh, sit-and-wait-strategie bij de kat. Dus je blijft gewoon lekker stil zitten tot het prooidier vanzelf voorbij uh, huppelt. Vliegt of wat dan ook. En dan sla je toe. En uh, vervolgens heb je helemaal aan het eind van dat hele jachtrepertoire. Of van dat prooivangrepertoire. Is dat je het prooidier in uh, de keel-nekregio pakt. En dat je ja, met je kakement eigenlijk ja, die uh, ja dichtknijpt. Uh, ook echt ja, soms met de tanden penetreert. Maar ja, voldoende dichtknijpen, dus een crush, uh, dus echt uh, krak. Dat is eigenlijk al voldoende om een vogeltje, een muis en soms zelfs een rat uh, te doden. Eten ze het op eigenlijk, zo'n, bijvoorbeeld zo'n vogeltje? Niet altijd. Heel veel eigenaren die herkennen dat natuurlijk ook. Dat ze verrast worden door het prooidier wat naar binnen gebracht wordt. Het zij een vogeltje, een muisje, een eekhoorntje of wat dan ook. Het kan van alles zijn. En eigenaren staan dan echt eventjes tegen de muur aangenageld. Van wow, waarmee kom je binnen? Is heel erg desgats om prooi mee te nemen naar hun eigen binnenste kern van het territorium dat is in onze huizen en dat noemen we ook een teveel aan prooi ook weer met een moeilijk woord noemen we dat surplus prooi Uh, en dat heeft een kat nodig Uh, in natuurlijke omstandigheden, heel veel katachtigen moeten ervoor zorgen dat er een voorraadje prooi ligt in hun nabije leefomgeving want katten kunnen in één keer niet zo heel erg veel eten dus ze moeten een klein beetje eten en dan vervolgens een paar uur later weer een klein beetje eten en daar is ook een ja hun hele maag en hun darmstelsel is relatief kort, is daar helemaal op ingesteld. Het is dus natuurlijk gedrag, uh, maar dat leidt ertoe dat er
2: miljoenen vogeltjes Lowieke per jaar doodgaan. Ja, de meeste schattingen zeggen ongeveer 18 miljoen vogels uh, die jaarlijks worden gedood door uh, huiskatten. Heel veel, hè? Dat is ook inclusief zwerfkatten en wilde katten overigens, ja. um, of verwilde katten. Um, Ja, dat is best wel wel veel inderdaad. En mensen schatten dus ook vaak verkeerd in hoeveel hun kat eigenlijk dood. Want uh, ze schatten al vaak uh, verkeerd in hoeveel hoeveel prooien uh, hun kat thuis brengen. Dus uh, als dat er tien zijn, dan dan zeggen ze zelf vijf. En dan uh, zien we ook maar ergens tussen de vijftien en dertig procent van de prooien die een kat daadwerkelijk naar huis brengt. Uh, die zien wij dus op de deurmat verschijnen. Ja, want de rest die komt niet naar binnen, bedoel je? Ja, die eten ze op, leggen ze ergens anders neer. We weten niet zo goed ja. <laughs> wat ze doen. Dus
0: het zou kunnen dat het er nog veel meer zijn eigenlijk.
2: Ja, daar, daar wordt wel van uitgegaan. Ja.
0: Is het zo dat jullie vinden dat er wat moet gebeuren aan deze situatie? Dat uh, er maatregelen genomen moeten worden? Hè? Ik bedoel, Loïke, jij benoemde dat jouw tuin... nou, laat ik zeggen kattenproof is of vogelproof, hoe je het ook noemen
1: wil... vind je dat dat overal moet gebeuren? Vinden jullie dat dat overal moet gebeuren? We moeten daar zeker aandacht aan besteden... Maar wel dan ook nog, zal ik zeggen, daarnaast goed overdenken wat voor consequenties dat heeft voor het individuele dier. Dus die huiskat die we hebben en houden. Maar ik denk dat wij als diereigenaren veel bewuster daarmee om moeten gaan. Dat wij een roofdier in huis hebben. Die bekende huiskat. We hebben meerdere roofhuisdieren natuurlijk, waar we allemaal van houden. Maar dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Op het moment dat het roofdier zijn natuurlijk gedrag gaat vertonen en dat dat schade ja, aan de natuurlijke populatie. Dus we moeten daar veel verantwoordelijker mee omgaan. Dus ik denk wel dat wij hier een rol moeten spelen als huisdierhouders. Absoluut. Welke andere uh, roofdieren hebben we in huis? Ja, we hebben ook natuurlijk de hond uh, in huis. Ja, dat is ook ja. een roofdier. Dat is een ander type roofdier. Dat is een sociale jager. En die is wat onhandiger, zou ik maar zeggen, met brooivanggedrag. De kat is wat dat betreft veel subliemer. Uh, ja, Slimmer? Niet slimmer. Het is gewoon een meer effectieve jager. En hoe komt dan dat dan? Hond. Nou ja, die hond die heeft maar zeggen zijn roedelgenoten niet uh, per se maar zeggen in zijn uh, omgeving, want dat zijn wij. En wij helpen nou niet echt mee maar zeggen om heel effectief in een roedel te jagen samen met de hond. Dus ja, die hond die is daar veel klungeliger in uh, dan, dan wij of dan, dan die kat. En die kat die kan dat allemaal alleen. Die is gewoon echt helemaal goed uitgerust, volledig uitgerust om een zeer effectieve uh, jager te zijn. En een hond heeft een roedel nodig? Om die heeft een roedel nodig, ja. Om, om al die rollen van die verschillende roedelleden in te vullen. Um, he, waar de een, zomaar zeggen, meer opdrukt en de andere bespringt. En de andere ja echt een dodelijke beet toebrengt. He. Dat zijn allemaal specialiteiten die de verschillende roedelleden hebben. Ja, Dat is bij de hond natuurlijk helemaal niet van toepassing. Dus uh, ja, wij doen niet mee. In Nederland
2: uh, is het hebben een vrij uitzonderlijk hoog uh, uh, percentage katten dat buiten loopt. Um, en dat wordt heel normaal gevonden hier. Uh, en, en de, de support uh, om katten binnen te houden is relatief laag. Uh, en ik vind het ook interessant dat je, dat je honden noemt. Uh, als je kijkt naar hoe we omgaan met honden... Uh, we hebben bepaalde verwachtingen, verplichtingen... maar ook dus sociale verwachtingen, maatschappelijke verwachtingen... van hoe je met een hond dient om te gaan, aangeleind houden... netjes de poep opruimen, uh, maar ook... Um, Drie keer per dag uitlaten of een ruime tuin hebben. uh, Niet zomaar buiten laten lopen. Uh, En dat soort soort, regels en verwachtingen hebben we over katten ook niet eigenlijk. Uh, Dus inderdaad, ik denk dat een eerste stap is zeker bewustzijn. Echte regels zijn, uh, denk ik heel lastig, specifiek ook in Nederland. Ik ben dus in Australië geweest, waar de support voor het binnenhouden van katten veel hoger is. En ook daar zie je heel veel weerstand. Uh, Maar vaak als er dan dan regels zijn om katten binnen te houden, dan groeit die support ook wel. Uh, Dus mensen zien dan vaak van, oké, dit werkt. Uh, Maar ja, in Nederland zijn we daar niet. Nee, want wat voor regels gelden er in Australië? Uh, Nou, er is één deelstaat waar je katten die geboren zijn na uh, ...1 juli 2022... Uh, ...die mogen niet meer naar buiten... ...dus bestaande katten wel. De hele dag niet? Uh, de hele dag niet. De 20 uur moet je binnen blijven. Ja, moet gewoon binnen blijven. Ja, uh, dan heb je nog uh, bepaalde gebieden uh, die cat-free zijn... ...dus waar je of uh, niet mag wonen met een kat... Uh, Of je kat uh, binnen of op je eigen terrein moet houden of waar katten niet mogen komen. Dus als je daar in de buurt woont en je kat gaat dat gebied in en die wordt dus uh, daar opgehaald. Uh, Alle katten moeten ook trouwens uh, geregistreerd en gechipt uh, worden. Uh, Dan kan uh, die kat dus uh, naar de eigenaar worden gebracht uh, afhankelijk van... Uh, de regio uh, deelstaat krijgt dan een boete bijvoorbeeld. En als het meerdere keren gebeurt, uh, dan, dan kan het zijn dat ze naar bijvoorbeeld een asiel worden gebracht. Of, uh, ja. Uh, ja. Dus in uh, bepaalde delen van Australië gaan deze regels gelden daar. Ja. Uh, en wat zijn de effecten daarvan? Um, nou, er zijn, uh, uh, in die deelstaat is het dus pas heel recent. En geldt dus ook nog pas voor een heel klein deel van de, uh, van de, van de katten. Uh, dus dat is nog heel moeilijk te zeggen. Maar er zijn wel een aantal um, eilanden die helemaal katvrij zijn gemaakt. En waar je dus ook niet meer je kat. Mag gaan wonen met een kat. Uh, en ja, daar gaat het veel beter met uh, vogelpopulaties, met ja, ja. inheemse uh, dieren.
1: Ja. Ja. Het is een eilandpopulatie. Hè? Ja. Dus dan uh, zie je heel vaak dat uh, ja, prooidieren veel te tam zijn. Uh, ja, de roofdieren niet herkennen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dan zijn ze ook veel eerder slachtoffer. Dus ja, de hele Australische populatie is waarschijnlijk heel
2: kwetsbaar. Ja, en ook als je die diertjes als mens ziet. Uh, ja, die blijven gewoon zitten. Dus je merkt ook, ze, ze gedragen zich heel anders dan, dan ja, wilde dieren die we in Europa kennen. Als je hier uh, richting een vogeltje loopt, dan vliegt hij weg. Of een uh, knagediertje, die zie je niet zomaar als je door, door het bos loopt. Uh, en daar, ja, die, die blijven gewoon zitten en die kijken je aan. En uh, dat gebeurt dus ook uh, als ze ogen en ogen ja, komen, kat. Maar daar leren ze dus niet van? Nee, nee, niet, in ieder geval niet snel genoeg. En dat, dat is toch wel heel erg moeizaam. Uh, dat, dat is... Daar gaan generaties overheen. Daar, generaties ja, over daar ja. heb
1: je ook inderdaad, zullen we zeggen, instructie nodig van het moederdier. Ja, eh, Hoe je ja, op bepaalde ja, prikkels moet reageren. En dan in dit geval is dat een gevaarlijke prikkel. Ja. En eh, het, het moederdier
0: is, is dan al dood.
1: Ja, dat moederdier is al dood. Je groeit misschien inderdaad op zonder moederdier. Je moet zelf je vaardigheden en zo leren. Dus daar gaan decennia overheen. Om dat echt effectief uh, antipredatiegedrag uh, aan te leren. Dus uh, ja, echt een een unieke eilandpopulatie. Want Claudia, jij zegt, euh, nou, eigenaren moeten hè, zich bewust zijn,
0: verantwoordelijkheid nemen. Dit is de situatie in Australië en dus ook Nieuw-Zeeland euh, deels. Ja. Waar zou jij voor zijn in Nederland?
1: Ik ben er wel erg voor dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval beginnen met nadenken van wat voor huisdier heb ik. En dat huisdier kan ik niet zomaar op straat neerzetten. En natuurlijk, de katteneigenaar bestaat niet. Er zijn verschillende katteneigenaren. Maar de gemiddelde huiskathouder, zal ik maar zeggen, in de stad, die van 9 tot 5 werkt. Daar zie ik mensen bij die denken bij zichzelf, ik ga van 9 tot 5 naar mijn werk en weet je... Um, ...ik zet de kat ook buiten. Dus zonder beheer, zonder ja, dat je maar ook in de gaten hebt... ...wat die kat aan het doen is. Dat soort huisdierhouders die mogen inderdaad wel eens wat verder nadenken... ...van als ik dan aan het werk ben en die kat die loopt buiten... ...ten eerste ah, um, vindt de kat dit wel uh, leuk om heel de dag buiten te zitten... ...maar ten tweede, wat voor schade berokkent die nou eigenlijk um, aan zijn omgeving... ...in de zin van uh, ja, wat hij wegjaagt. En met deze getallen... Horende, Ja, is dit gewoon een serieus probleem aan het worden. Dus hier moet je zeker je verantwoordelijkheid nemen. En wat betekent dat wat jou betreft dan? Dat
0: zo iemand de kat de hele dag binnen moet laten of geen kat moet nemen. Hoe ver gaat dat dan bij jou?
1: Um, nou, ten eerste als je natuurlijk niet in staat bent om uh, ja, je kat uh, te verzorgen en uh, ja, als je echt noodzakelijkerwijs dat, dat dier naar buiten moet zetten, dan zou ik zeggen van ja, is een kat wel voor jou, want een kat is dan misschien een solitair jagertje, maar is ook best wel een dier natuurlijk wat uh, hier en daar geanimeerd wil worden. Dus uh, wat plezier wil hebben, wat sociaal contact wil hebben, waarmee gespeeld moet worden. Dus als jij heel de dag niet uh, aanwezig bent, zitten er uh, heel veel katten, die zitten echt niet heel de dag te slapen. Dus die gaan ook wel wat kattenkwaad uithalen... wat de eigenaren dan weer vervelend vinden natuurlijk. Dus dat is des te meer een motivatie om de kat naar buiten te gooien... als je er niet bent. Um, ja, zo'n dier heeft behoeftes. Uh, gedragsmatige behoeftes. En onder andere dus, een best in die kattenpopulatie... is er een heel hoog percentage katten... wat een hele hoge drive heeft om naar buiten te gaan... en om daar te gaan jagen. Dus dat is eigenlijk spontaan ontstaan en dan moet je invulling aan geven. Dat kan natuurlijk niet door daar invulling aan te geven om ze gewoon zomaar voor gods vaderland weg te laten jagen. Maar bijvoorbeeld spel aanbieden, jachtspelletjes om er voor die kat te zijn. Om op bepaalde momenten op die manier invulling te geven aan die kats behoefte ook nog knauwbehoeften, dus uh, om knauw uh, ja, mogelijkheden te geven aan de kat, dan heb je al bepaalde facetten te pakken van dat hele prooivangrepertoire repertoire die je kan afvinken. Sommige katten, die hebben daar eigenlijk al voldoende aan. Ja, en dan blijft er een bepaald percentage katten, uh, zelfs ja, bepaalde individuen, bepaalde rassen die je daarvoor aan kan wijzen, die gaan echt moeite hebben en krijgen. En daar zal je verder moeten gaan hè, dat je ze mogelijkheden geeft om in de de tuin te lopen, dat je ze mogelijkheden geeft om ja, een, een, een soort kennelsysteem met in en uit, met spelletjes um, waar ze zelf dingen kunnen manipuleren. Dus dan moet je veel breder in oplossingsrichtingen gaan denken en dat is ook de verantwoordelijkheid van de katteneigenaar. Hoe zien die spelletjes eruit? Ja, dat zijn heel veel spelletjes zijn daar op de markt, zonder reclame te maken, maar er zijn van die hengelspelletjes en dat soort dingen. Er zijn bewegende balletjes, uh, onder doekstructuren, zodat de kat wel iets ziet bewegen onder het doek, maar het balletje nog niet. En ja, dat is voor sommige katten super attractief. Heel veel katten vinden het ook leuk om een klein beetje met hun poot uh, ja, puzzeltjes te doen, te manipuleren met die poot. He, schuifjes opzij en dat soort dingen, dingetjes draaien. Ook met de bek soms willen ze nog wel wat dingen doen. Dus je kan veel ingewikkeldere spelletjes spelen... voor de ja, echte hele actieve jagers en slimme
2: jagers. Ja. Uh, en kan het ook zo zijn dat je daarmee het jachtinstinct juist vergroot? Katten waarmee veel wordt gespeeld, die uh, blijkt ook dat ze minder jagen. Dus niet... Helemaal niet meer. Het is geen volledige oplossing. Maar als we uh, even gaan denken... Wat, wat, kun je, wat kun je verder doen mocht jij niet in staat zijn om je kat helemaal binnen te houden? Ik zou wel zeggen, probeer het eens. Want sommige mensen die denken ook... Oh mijn kat is zo'n jager, die, die kan ik echt niet binnenhouden. Uh, en als ze het dan proberen een paar weken, dan gaat het eigenlijk prima. Um, maar dingen die je aanvullend kan doen... inderdaad heel veel, uh, heel veel spelen met de kat. Uh, kat worden toch gezien als hele makkelijke huisdieren... Um, Maar ja, heel weinig mensen spelen eigenlijk voldoende met hun katten. Uh, Twee keer tien minuten per dag, kwartiertje per dag, wordt vaak aanbevolen. Uh, Dat kan dus wel heel erg helpen met het. uh, Is dat genoeg? Dat is eigenlijk al genoeg. Uh, Maar een kwartiertje intensief spelen. Je weet daar waarschijnlijk meer van. Om te beginnen. Om te beginnen, ja. Ze hebben korte burst van uh, energie en van jagen. Dus het uh, het gaat vaak over korte momentjes. En dan verliezen ze snel weer interesse. Uh, Maar dan moet je het later op de dag eigenlijk gewoon nog een keertje. Doen. Ja, want het welzijn van de kat, als we daar even op inzoomen... Ik bedoel, die heeft dat instinct,
0: die wil naar buiten. Stel dat je een kat binnen houdt, zoals bijvoorbeeld in Australië. Wat voor gevolgen heeft dat dan als je dan niet voldoende speelt met... Wat, wat gaat een kat voor gedrag vertonen?
1: De kat kan uh, zich gaan overpoetsen. Uh, hij kan ook zomaar zeggen, het jachtgedrag uh, ja, uh, voor het raam gaan uh, doen... en vernield, zomaar zeggen, al jouw bloempotten die voor het raam staan en dat soort dingen. Uh, eigenlijk gewoon ja, een uiting van jachtgedrag natuurlijk... wat hij voor het raam doet. Um, en er zijn ook katten die in hoge nood, echt letterlijk... Hè, en dan gedragsnood, ja, gaan poepen en plassen op plekken waar niet gewenst... dus buiten de kattenbak um, en slopen, dat is er ook zo eentje... En een een hele heftige is als een kat ja gaat staart jagen, bijvoorbeeld hè, op zijn eigen staart gaat jagen, om maar dat jachtgedrag te kunnen vertonen. Dus dat is gewoon een zeer ongepaste ja, uitlaatklep, wat op een gegeven moment zelfs kan resulteren hè, dat de kat zijn, zijn staart in zijn staart bijt, euh, zichzelf verminkt op die staart en dat soort dingen. En dan zit je echt in de regio's van de zware gedragsafwijkingen. Ja. En valt zo'n kat die dan dus
0: niet voldoende gestimuleerd wordt? Ook wel eens uh, de eigenaar aan?
1: Ja, dat uh, gebeurt zeker wel. Dan uh, loopt de eigenaar voorbij, en die grijpt dan uh, ja, de eigenaar, zo maar zeggen, appassant gelijk in de kuiten. En dat zijn harde beten. Um, en die harde beten, ja, die zitten echt, zal ik maar zeggen, uh, ja, gekoppeld aan ja, het hele repertoire van het prooivanggedrag. Eigenaren zeggen meestal trouwens: hè, komen ze met van ja, mijn kat is super agressief, hij bijt in mijn been. Daar beginnen ze mee. En dan gaan wij navragen: van ja, hoe gebeurt dat dan? Nou, dan hoor je van nou, er is geen geluid bij. Nou, als er geen geluid bij is, dan weten wij al gelijk: van oh, dit is geen agressieve motivatie die erachter zit. Dit is waarschijnlijk een prooivangmotivatie. En dan ga je verder uh, ja, uithoren... en dan zeggen ze van... ja, hij uh, zit uh, vanuit een beschutting. En dan noert hij... en dan springt hij ineens als uh, een pijl uit een boog zo, batsboom, bovenop mijn kuit. En dan bijt hij de hart in. Soms echt met hè, huiddoorbloeding. Hè, huidpenetratie. Dus dan heb je echt gaten in je been. Maar dat hoort ook bij dat prooivanggedrag. Ja, dan, harde uh, been. dan is jouw kuit even de prooi. Ja, dan is jouw kuit de prooi... die je bejaagt hè, vanuit de beschutting... ergens onder een bank vandaan. En... Uh, ja, dat zijn harde beten die daar soms uh, ja, bij zitten. Er zijn gewoon katten die gewoon ja, eigenlijk niet uh, te begeleiden zijn, omdat prooi van gedrag ja, zo verschrikkelijk hoog is. Ik heb er dan op zich ook geen problemen mee om, om te bespreken ja, rondom een herplaatsing, om zo'n kat op een boerderij te krijgen, hè, waar hij de muizen kan, kan vangen. Uh, maar ja, dat is voor een eigenaar best wel heel heftig, toch? Ja, Als je dat is een van de, de heftigste uh, ja, adviezen die je kan geven... Uh, aan eigenaren een herplaatsing, maar als je echt in een uh, stadsgebied uh, zit waar je geen enkele structuur kan bieden aan die kat om dit gedrag te reguleren maar eigenlijk dan ook geen invulling kan geven aan die behoeften van de kat is uiteindelijk ook een welzijnsprobleem en als je een goed gesprek hebt met een eigenaar kan je ook zeggen van weet je, jouw kat is eigenlijk een briljante muizenvanger en ik denk dat uh, menig uh, landbouwbedrijf Um, eigenlijk ja, daar prima uh, mee, m- ja, mee om kan gaan.
0: Maar zijn er niet m- minder rigoureuze maatregelen mogelijk? Want ik zie de kinderen al van die eigenaar. Dus bijvoorbeeld een belletje. Een belletje waardoor de vogels uh,
2: wo- worden gealarmeerd. Ja. Is ja. dat uh, effectief genoeg? Nou, belletjes blijken dus niet oh. heel effectief. Nee, want anders zou dat <laughs> zo simpel zijn ja, he? Het, ja. het, het, het uh, levert een kleine korte reductie op van, uh, van predatie. Maar... Um, niet heel veel, iets anders wat uh, wordt getest en een soort van um, heel kleurrijke kragen, uh, die, um, ja, waardoor de kat meer opvalt. Uh, nadeel van dat soort dingen zijn wel weer uh, dat dan uh, uh, ja, de angstreactie van dieren wel weer groter wordt. Hoe bedoel je? Dus, uh, nou, Katten hebben niet alleen uh, het effect dat ze dieren doden, maar ook dat ze hun aanwezigheid alleen al in een gebied ervoor zorgt dat... Uh, ja dat vogels bijvoorbeeld uh, minder eieren leggen... dat ze zich anders gaan gedragen, dat ze angstig zijn. Dus als een kat meer opvalt, dan uh, hebben ze weer misschien meer een angstreactie. Dus het is niet een een oplossing die alles uh,
1: oplost. Ja, welke kraag je ook gebruikt. Een kat die op jacht is, die gaat overal tussendoor lopen. En ja, je loopt altijd een gevaar dat hij achter zijn halsbandje... of achter zijn kraag blijft hangen en dat soort dingen. Dus vanuit kattenperspectief... Um, ja, is een kraag in kattenbandjes omhebben, is best een gevaarlijke optie. En bijvoorbeeld een maatregel als, oké, okay, de katten mogen s'nachts niet naar buiten, ik noem maar wat. Is dat iets waar jullie mee zouden kunnen leven? Ik zou er wel mee kunnen leven, uh, vanuit uh, kattenwelzijn perspectief. Meer dan, uh, zal ik maar zeggen, de alternatieven die ook genoemd zijn... rondom uh, ja, drie maanden rond het broedseizoen een, een kat niet eruit te laten... Want als een kat eenmaal gewend is om naar buiten te gaan... Uh, en hij wordt ineens uh, wordt hij drie maanden wordt hij binnengehouden... Nou, dan kan je pas echt problemen verwachten. Hè? Dus iets wat je ja, gewend bent en het wordt je afgenomen... Dan uh, denk ik, dan wordt het voor sommige katten echt problematisch. Dus dan liever zeggen van, nou ja, overdag mag je er uh, ja, uh, af en toe uit. En dan s'nachts ben je binnen. Als dat echt, zal ik maar zeggen, een substantiële bescherming kan geven aan de
2: vogelpopulatie. Maar is dat zo? Voor een deel wel, begrijp ik. Voor, voor een deel wel. Ja. Maar het heeft wel beperkt effect. Omdat ze dan, in plaats van, het zijn nachtdieren. Uh, ze jagen vooral s'nachts. Als ze s'nachts binnen worden gehouden, dan gaan ze meer overdag jagen. Ja, dus, uh, Van de regie in de drup. Ja, dus, dus vaak uh, verandert dan uh, de, dus de, de predatie op uh, bepaalde nachtdieren meer op, op dagdieren. Dus ja. in, in die zin heeft het beperkte, uh, beperkt nut. Maar ik denk dat dat al wel een hele goede stap kan zijn in, in die richting. Wat ik trouwens een onderbelichte vind en ik denk dat
1: nog niemand daarover nagedacht heeft onderzoek naar uh, gedaan heeft... is dat katten zijn wel voedselspecialisten. In de zin, als je van het moederdier leert uh, dat jouw uh, focusprooidier uh, een muis is... dan word jij waarschijnlijk als kat een muizenjager. Uh, Als jouw moederdier een vogeljager is... dan word jij waarschijnlijk als jonge kat een vogeljager. Dus daar kan je ook misschien in de toekomst iets meer mee manipuleren. Met fokken of zo? Ja, nou, zal we zeggen, de kittens door moederdieren oplaten voeden die bijvoorbeeld muizenjagers zijn. Want ik denk als wij discussie krijgen in de maatschappij van waar moet de kat zich op richten qua prooidieren. Dat we eerder zeggen van nou, we moeten onze vogelbestanden beschermen. Waar heel veel ja, beschermde vogels bij zitten, zoals de weidevogels natuurlijk en dat soort dingen. Terwijl de boer nog altijd wel wil natuurlijk dat ja, zijn, zijn stal muizenvrij is. Maar dan zeg je dan eigenlijk mee dat op het moment dat
0: een moederkat een vogelvanger is, dat je moet zeggen, oké, die mag geen nakomelingen krijgen.
2: Dat zou kunnen. Ja, Ja, andere andere mensen zeggen weer, ja, hoi eens even, muizen zijn ook dieren. Dat dat willen we überhaupt niet. Juist daarom moeten we ook samen bespreken van, wat, wat willen we? Wat is ons doel? Het is niet alleen... Moeten we onze kat binnenhouden? Hoe moeten we onze kat binnenhouden? Maar ook waarom? En in welke gevallen? En wat, wat willen we daarmee bereiken? Ja, en dus wie is dat dat... we dan? Want we... Uh, ja, 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 de, de, de Nederlandse <laughs> ja. samenleving ja. Ja, dit is politiek. Ja, nou ja, inderdaad.
0: Ja. Hoe, hoe ver gaan we dan? Hè? Ja. Want dat vroeg ik net. Vinden jullie dan dat er een maatregel genomen moet worden? Wettelijk van, oké, okay, die katten mogen s'nachts niet naar buiten. Of die moeten... Uh, Als ze naar buiten gaan, uh, weet ik veel, uh, aan een lijntje of uh, noem maar op, de maatregelen die jullie hier
2: hebben besproken. Er zijn al bepaalde uh, Europese wetten die, als je die op een bepaalde manier interpreteert, en zo is dat debat ook een beetje aangewakkerd in Nederland, uh, dat mensen dat deden, Uh, dat die eigenlijk al stellen van we we zouden de katten niet buiten moeten laten lopen. En de Nederlandse overheid moet daar ook eigenlijk op ingrijpen. Maar dat gebeurt niet. Dus er zijn eigenlijk al al Europese wetten die vooral gericht zijn op Natura 2000 gebieden. Dus bijvoorbeeld als je zou zeggen, uh, chip ligt, dan zou je kunnen zeggen die Natura 2000 gebieden zouden bijvoorbeeld katvrij moeten zijn. Uh, dus als er dan een kat loopt, dan kun je... net als uh, wat ik eerder vertelde over Australië... kun je uh, die kat opvangen en naar de eigenaar brengen. En dan bijvoorbeeld hangt er aan een boete vast of misschien een ja, eerst vaak een waarschuwing, dat soort dingen. En door de chip weet je dan wie de eigenaar is. Bijvoorbeeld, ja. Dus het zijn... Chipplicht is wel iets wat je ook op zo'n manier zou kunnen inzetten. En tegelijkertijd denk ik dat het een voordeel is voor eigenaren. Dat er raken heel veel katten kwijt. Uh, en het is dan nog gewoon fijn om je kat ja. terug te hebben. Dus het, het kan zeker een eerste stap zijn. En inderdaad een stukje bewustzijn... Van de kat is jouw huisdier. uh, Jij bent er verantwoordelijk voor. Dus dat, dat kan zeker helpen.
0: En die maatregelen tot tot wel wieken zijn die heel duur om te treffen in je tuin?
2: Um, ze hoeven niet duur te zijn. Er zijn bedrijven die een, een, een hele kattenren voor jou bouwen voor uh, heel veel geld. Maar je kunt ook uh, afhankelijk van hoe goed je kat kan klimmen en wat de opzet is van je tuin. Kun je ook heel goedkope maatregelen treffen. Um, nou ja, bijvoorbeeld een lijntje uh, is heel goedkoop. Die kun je bij de dierenwinkel halen. En wat is een lijntje? Oh, uh, gewoon een, dat je de kat een, 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 een halsbandje, een halsbandje Hals? omdoet ja. of een, of een uh, ja, harnasje omdoet. En, dan... ja. en dat vindt een kat oké? Okay? ligt een beetje aan de kat. Ja, okay. um, kan je positief proberen.
1: aanleren. Je proberen, hè? Dus als je de kat beloont rondom een tuigje aandoen of een halsbandje aandoen. Um, als je daar een paar weken mee bezig bent, dan uh, meeste katten vinden het prima om een halsbandje aan te krijgen. Zeker als daar ook nog een leuke consequentie aan verbonden is. Namelijk, ik ga lekker naar buiten op stap... Met de eigenaar. En sommige katten vinden dat helemaal niks. Maar er zijn katten die dat echt geweldig vinden om op stap te gaan. Ja, waar we eigenlijk de net begonnen met de discussie. Uh, van uh, ja, met honden hebben we allemaal regels. En accepteren we allemaal in de houderij van honden. En dat je je hond uitlaat, dat hij aangelijnd is, dat je hem veilig houdt. Eh, dat hij niet overal mag poepen. En als hij poept, dat je het opraapt. Nou, en dat soort regels op dit moment hebben we niet zal ik zeggen bij kattenhouders. En we zijn er ook nog niet bewust van. Dus we staan echt aan het begin, denk ik, van ja, die bewustwording. En dan is het altijd moeilijk natuurlijk om mensen erop aan te spreken. Want ja, eh, mensen die zullen misschien echt helemaal verbaasd zijn van... Eh, wat, wat uh, ga je me nou vertellen en dat soort dingen. Dus ja, ook dat heeft de tijd nodig. En ik denk wel... He, zeker ja, wij als onderzoekers en dat soort dingen en uh, ja, een, een beetje wetende hè, hoe, hoe slecht het gaat met, met de vogelpopulatie en dat soort dingen. Dat je langzaam en zeker die discussie wel aan moet gaan. Maar ook bij ons moet het binnencijpelen, zo langzaam en zeker. En ja, dat begint nu wel steeds urgenter te worden. Dus het uh, ja, tijdstip is gekomen om aan de bel te trekken.
2: Wat nog wel even belangrijk is om toe te voegen is, we zoomen nou heel erg in als, op de kat als probleem. maar er is natuurlijk een reden dat de kat zoveel impact heeft... en dat is ook omdat die populaties zo kwetsbaar zijn. Dus ik zie daar ook wel een belangrijke rol voor de overheid... om meer te doen om die populaties te beschermen. Uh, Ervoor te zorgen dat uh, bijvoorbeeld intensieve landbouw... minder uh, uh, impact kan hebben op uh, het habitat... uh, waardoor katten ook weer minder succesvol zijn te jagen... maar ook minder schade toebrengen. Ja, aan de vogels. Aan de vogels, Ja. Ja. Ja, dus de kat is maar een onderdeel. De kat is wel belangrijk, maar het is wel een onderdeel van het probleem, ja. Mag ik jullie heel hartelijk
0: danken voor jullie komst. Ik sprak met Claudia Finken, gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht. En Loïke Vermeulen, die als promovendus in Wageningen onderzoekt... welke rol, waarden en ethiek hebben bij overheidsbeleid. Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de Dier aan Podcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen, mail dan naar info.rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.